0: RCC News, oferecimento? Cicrete Dexis. Oral Time. Caçuia Embalagens e Água Mineral Safira. A Rede da Informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV. Entra no ar. O programa de maior audiência de Maringá e Região. RCC News.
1: Jovem.
2: Tá Agora você abriu o microfone? Tá tudo
3: bonitinho não, já, não, não tava não, não, aberto, tá, tá tudo bonitinho aqui Bom dia,
2: Carioquinha
3: Como é que você tá, Paulinho?
2: Eu, 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 eu ouço vozes Não, vozes, tá tudo bonitinho Vozes da minha cabeça Muito bom dia pra você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3, muito bom dia pra quem nos acompanha em nossas plataformas pela internet jovem.net, você quer direto no nosso canal do YouTube, pode participar com a gente Certo, meu querido amigo... Hoje com o delay
3: carioca. Não, tô bem, Paulinho. Joidantas ali, bom dia pro meu parça. Carlos Henrique Torres, a Glaze Colombo, Ricardo Antunes, o Jean Marcão, o Edu Vicentinho. Todo mundo feliz ontem com a vitória do número 1 um do Brasil, Vascão. Ontem ganhamos o líder, né, filho? 1x0 no, no, no placar. Já saímos da zona de rebaixamento. Estou feliz, Júnior Júnior ali, todo mundo. E eu posso cantar um hino, Paulo? Vamos Pode. todos cantar de coração. A Cruz de Malta é o meu pendão. Tu, 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 itus, o nome do herói do português. Vasco da Vasco da Gama, tua fama assim tá se tu, tu, tá tu, tá tu, volta. tu tá imensa torcida. Tá se... Opa, beleza, tá Paulinho. casa Henrique Torres. Bom
4: dia, Fernando Tufan. Bom dia, Paulo Caetano. Que bom que o carioca tá feliz aí. Pelo menos. Vamos ver quantos dias, né, carioca? Não sei como o Vasco vai estar tá daqui para frente, mas o Botafogo que olha ali, ó eu sei que você pensa que o Corinthians vai mais longe, mas será que vai mesmo? Eu tô achando que o Atlético e o Corinthians já acabou esse campeonato brasileiro 2023 credo! Eu estou muito, muito irritado com isso Paulo Caetano, olha ontem eu conversei com os deputados ali e falaram todos os atletas falaram olha, desistir do Atlético esse ano treinador é muito ruim e vamos que vamos. Mas, Paulo Caetano, eu vou começar o dia aqui contando uma coisa que você vai ficar triste. Principalmente a Pâmela. Ontem hein, eu encontrei num evento do PSDB que o deputado federal Beto Richa reassumiu a presidência. Foi, foi eleito na convenção estadual do PSDB. Foi reeleito para um mandato ali. E vai permanecer mais uma temporada à frente do partido. E quem estava lá... Era o deputado federal e secretário de Indústria e Comércio, o Ricardo Barros, e ele disse que o convite foi feito para Michele Bolsonaro, mas a Michele Bolsonaro ainda não confirmou, Pamela A única coisa que a Michele Bolsonaro confirmou realmente vai ser a presença aqui em Curitiba, no evento do PL. Então, continua firme, Paulo Caetano, que Michele Bolsonaro pode ser, sim, é, candidata ao Senado aqui pelo Paraná mas Paulo Caetano, vamos ao que interessa a temperatura aqui em Curitiba 13.4, está mais quente que ontem e hoje vamos chegar a 22 e amanhã Paulo Caetano ufa, finalmente chega o calor teremos 28 graus mas a mínima no início da manhã eu vou continuar aqui com o casaquinho 11 graus Paulo Caetano
2: Vamos lá? Bom
5: dia, Kim. Qual que é o único dado invisível? O único dado invisível? É. é aquele que você não tem. Dados da minha cabeça. Bom dia a todos.
2: <risos> bom dia, Flamengo Solim.
1: Bom dia, Paulo Caetano, Carioca, Bancada, ouvintes da Jovem Pan e pro Tupanzinho que tá sempre trazendo pra nós as fofocas de Curitiba. Hum. Bom dia, Daniel Matos.
6: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia a todos. É, Tupan, acho que o Corinthians Atlético de mãos dadas. E ô, Carioca, o Jean Marcão aqui mandou já no... Pra você, ó. O Carioca, hoje todo do Serelepe. O vasquito dele apagou o fogo do Alazão Paraguai, do Tiquim Soares. Alazão Paraguai. E o Jean era bom de bola, viu, Carioca? Eu jogava, jogava bola, bola, tô ligado. Bola, o
3: Andrei falou, o Andrei falou. 7 ah, horas dar.
2: e 9 minutos. Repita. 7 e 9. Hoje é terça-feira, dia 7 de novembro de 2023. Dia do Radialista. Parabéns, doutor Carioca. Obrigado,
3: Paulito. Parabéns pra todos. Oh, feliz a vida. previsão do tempo. Previsão do tempo. Você que manda. O Luz Neto chegou, hein?
2: Jovem Pan e o tempo. Agora em Maringá, 19 graus, só algumas nuvens, não temos previsão de chuva. Amanhã, só algumas nuvens, também não temos previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 19 e 35 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Senado vota a reforma tributária e por lá falam em fazer história. Ainda no programa de hoje, aqui em Maringá, vereadores votam o projeto Hospital da Criança e também incêndio aqui na cidade, em uma residência deixou duas crianças mortas.
4: Alô! Vatos Aitorinho
0: Oferecimento Sicredi Dexis e Coca-Mar
2: Sete horas e 10 minutos Repita Sete e dez, Sicredi Dexis
0: Bom dia, Paulito,
3: mais uma vez, Sicredi Dexis Muito bem, você sabe que Sicredi União Paraná-São Paulo Agora é Sicredi Dexis, Pauleta, Que é derivado do grego Que representa, eu sempre falo, o ato de apertar As mãos O Murilo, tá lançando a campanha Já no nosso canal do YouTube, nosso presidente o Elito aparecendo aí e Dexis porque fazemos questão de conhecer e reconhecer nossos associados, colaboradores e parceiros. Paulinho e Dexis porque oferecemos as soluções e os incentivos que só o Sicredi tem com um olhar pessoal, intransferível de quem sabe com quem está falando. E o Secred que você conhece muito bem com o nosso jeito de transformar a realidade. Então Sicredi União, Paraná, São Paulo. Agora Secred, Dexes conecta, transforma e muda a vida da gente. Eu não posso deixar de falar. Paulinho, é, vocês acabaram de ouvir, tanto no 101,3 é, e no nosso canal do YouTube, a chamada do Pablo Spaya, o tourinho que vem diretamente de São Paulo, para o Mitos e Fatos, que vai ser exatamente naquele prédio maravilhoso do Sicredi, onde já tivemos uma semana lá fazendo o RCC News, Paulinho. No dia 23 de novembro, numa quinta-feira, às 9 da manhã, com toda a equipe, inclusive Paulo Caetano vai estar lá, com toda a equipe da Jovem Pan Manjá e também alguns convidados da Jovem Pan SAT de São Paulo. Certo, meu querido Paulinho Caetano?
2: 7 horas e 12 minutos. Repita. 7 e 12, ó. Na noite de ontem, um incêndio aqui em um shopping da cidade mobilizou muitas viaturas do Corpo de Bombeiros, que rapidamente deram suporte e controlaram as chamas. A maior dificuldade, segundo o Corpo de Bombeiros, foi que o sistema de hidrantes do shopping não funcionou, com isso os bombeiros tiveram que fazer uma linha com mangueiras até o foco do incêndio para conseguir fazer o controle as chamas teriam iniciado em uma frigideira em uma das lanchonetes na praça de alimentação e aí algumas pessoas passaram mal ali porque inalaram fumaça foram socorridas e aí tudo certo no entanto, depois dessa ocorrência já mais na madrugada, perto da um pouco depois da uma h da manhã os bombeiros atenderam outra ocorrência de incêndio Dessa vez, em uma residência no Parque das Laranjeiras, na Rua Paisagística, esquina com a Rua Pioneiro Lívio Olivo, as informações iniciais aí dão conta da morte de duas crianças, uma de 7 e uma de 12 anos, que não conseguiram sair da residência, que foi tomada pelas chamas. Segundo os bombeiros, um rapaz de aproximadamente 18 anos, que possivelmente seria irmão das duas vítimas, na tentativa de salvar as crianças também teve queimaduras de 90% no corpo. Assim, duas ocorrências bem tristes. A gente já falou aqui de morte de criança por conta de incêndio em Maringá pouco tempo atrás. Essa é uma, é uma notícia, uma nota muito triste na manhã dessa terça-feira, porque, de fato, quando a gente lida com crianças, a gente, a gente sempre fica um pouco mais emotivo. Já começo com você aqui em Rafael, Corpo de Bombeiros trabalhando muito nessa noite e madrugada, um incêndio grande, muitas viaturas foram mobilizadas para o shopping, e eles mal tinham feito o combate de incêndio ali no shopping, já se mobilizaram também para essa residência no Parque das Laranjeiras... E aí, por lá, a informação é muito triste.
5: É, não se sabe ainda a, o motivo ali da, desse incêndio dessa, jardins, do jardim aí, né? Não, não, não temos não ainda tem... essa informação. Ah, pois é, uma, lamentamos aí. É uma tristeza, obviamente, não só por se tratar de criança, mas de vítimas como um todo, pode ser qualquer pessoa, mas claro que a criança a gente sabe que, às vezes, não, não sabe o que fazer na hora e acaba, às vezes, entrando num cômodo errado, enfim, toda aquela loucura do, da fumaça enfim bom ainda bem que nesse caso do shopping ali conseguiram é, pelo menos o corpo bombeiro chegar a tempo ali para é, não, não piorar a situação né mas tudo tem que ser avaliado tem que ser analisado. Com relação às investigações, o que eh, ocasionou realmente esse incêndio né, da, da residência e também do shopping, para que futuramente isso não venha acontecer e as pessoas fiquem alertadas né, por conta disso. A gente sabe que, ah, às vezes, até uma tomada, né, um carregador no celular, às vezes fica muito tempo lá. Enfim, vários fatores podem acarretar esse tipo de, de situação e nós lamentamos profundamente aí e os sentimentos da família.
6: Né? Daniel Matos. Paulo, notícia triste né? Quando se fala em criança e também fala em comércio né? A gente ainda não sabe o prejuízo Ali no Shopping Avenida Center. Uma época teve a chegada do Papai Noel No último domingo e aconteceu um incêndio Desse tamanho, a gente não sabe O prejuízo que causou ali na praça de alimentação Se foi somente aquele comércio E as crianças ali No Laranjeiras, visto que no dia 30 de junho né, No condomínio aqui da cidade também Faleceu um, uma criança Abraçada ali com a babá e aí os bombeiros, né? principalmente ali na Avenida Centro, eles agiram muito rápido, foi uma coisa assim, mora de perto, então coisa de dois, três minutos ali já estava o fogo quase totalmente controlado, então, e aí muito rápido, e aí depois eles têm essa ocorrência, ao qual a gente imagina o psicológico dos bombeiros, né, Paulo? Eles que trabalham tentando salvar vidas, salvar as pessoas, Num caso, como esse, duas crianças ali numa casa, é realmente complicado, e fica aqui, né, os sentimentos, e o parabéns à corporação do bombeiro. Né? Eles que estão sempre ali na luta, a população confia muito nessa instituição, mais uma vez deram conta do recado, só que dessa vez duas crianças perderam a vida e aí é muito triste, principalmente quando se fala em crianças e aí o outro lado que é o comércio. né? Numa época, num ano não tão fácil e aí vem um, um acidente desse, uma tragédia, a gente não sabe ali os danos, mas com certeza ali o proprietário vai ter muito prejuízo.
2: Luiz Neto.
7: Paulo... Muito triste, né? Esses dois fatos. É, infelizmente, quando a gente fala nesse tipo de situação, a gente fica um pouco chocado, né? Porque não é muito comum em Maringá esse tipo de situação acontecer, né? E uma morte de um adulto já no choque, imagina, de duas crianças. É ainda mais sensível, né? E é algo que a gente tem que lamentar muito. Parabenizar o trabalho do Corpo de Bombeiros, extremamente eficiente, rápido. É, equipe do Corpo de Bombeiros... É, sempre atenta e pronta para atender Maringá, e não só Maringá, a região também, mas especialmente o nosso, a nossa corporação aqui de Maringá faz um trabalho ímpar e controlou o incêndio do shopping, que poderia ter tomado maiores proporções se não fosse essa rápida ação. É, me lembrou esse episódio, o episódio de um shopping atacadista aqui em Maringá que não teve é, a mesma sorte, né? que teve o, o, a rápido, o rápido contato com o pessoal, com a corporação do Corpo de Bombeiros, para apagar esse incêndio que iniciou nesse shopping. E nossos sentimentos, essa família que perdeu seus dois filhos, é, desejo melhoras para essa outra, ser adolescente que está internado em estado grave, pela rápida recuperação dele. E quem, tá, quem está nos ouvindo, né, independente da, da sua fé, que possa também é, enviar energias positivas para a recuperação desse jovem e pelo conforto dessa família que perdeu duas crianças na madrugada de hoje.
2: Ô, ô Fernando Tupã, notícia muito triste, né? O, o, talvez o shopping mais antigo aqui da cidade, a Avenida Center, que fica bem no centro da cidade, é uma época que a gente... Pensa sempre que o comerciante vai conseguir recuperar tudo aquilo que a gente viveu na pandemia. Já era uma notícia por si só muito triste. E aí o Corpo de Bombeiros atende uma segunda ocorrência durante a madrugada. E, e nessa, sim, a gente teve ali, talvez, uma situação é, que a gente pode chamar de tragédia para uma família. Duas crianças perderam a vida no incêndio. Uma de 7 e uma de 12 anos. Fernando Tupan.
4: Puxa, é Paulo Caetano é... É bastante difícil entender isso. O que mais me incomoda, Paulo Caetano, é como pega incêndio em shopping aí de Maringá. É muito grave isso aí. Alguma coisa está passando, o corpo de bombeiro pode estar tá dando mole aí em Maringá, porque aqui em Curitiba raramente está acontecendo. Você vê, nós tivemos nos últimos três anos, quantos incêndios? Dois ou três é muita coisa, Paulo Caetano. E com relação, por exemplo, a mortes também, assim, em Curitiba, nos últimos anos, houve uma diminuição bastante grande. Também em Curitiba virou uma cidade mais de pedra do que de madeira. Nos, nos locais mais distantes e nos bairros mais pobres, ainda a gente tem algumas casas de madeira, que deve ter sido isso que aconteceu aí em Maringá, nessa tragédia. Não é, Paulo Caetano?
2: Sempre nessas situações de maior sensibilidade, ou eu sempre começo com a Pamela falando, ou eu sempre termino, porque, gente, a sensação que eu tenho é que mulher tem percepção diferente nesses casos. Pamela, eu quero ouvir de você, nós temos aqui duas situações que o Corpo de Bombeiros atendeu, a segunda, uma, de fato, uma hum, tragédia.
1: Hum. Então, Paulo, claro que um incêndio a gente sempre lamenta, né, com ou sem vítimas, porque a gente sabe que é algo devastador, seja como o Daniel estava falando, para um comércio, seja para quem tem a casa incendiada, agora a gente se põe no lugar dessas famílias de quem perde vidas né? dentro de casa, numa situação como essa. Infelizmente, a gente teve aquele primeiro incêndio né, esse ano que também vitimou a babá e uma criancinha, né, muito novinha, e agora mais essas duas vidas né, tão jovens. É uma tragédia, a gente só tem mesmo a lamentar, orar pelas famílias, desejar, né, que Deus conforte os corações e no mais, gente, reforçar a atenção com essa com essa questão aí de prevenção de incêndios, né? Muitas vezes, aliás, vamos aproveitar, né, que o Natal tá chegando, muita gente também faz muita ligação, muita muita coisa assim que pode dar um curto, né? Também tem a questão dos celulares. A gente, às vezes a gente deixa o celular carregando de uma forma ali que pode dar um curto, alguma coisa já começa um incêndio. Então assim, vamos nos atentar mais a essa questão, porque é muito triste perder vidas dessa forma. É muito violento, assim, eu não sei nem o que dizer, sinceramente, a não ser mesmo é, orar, dizer que vou orar né por essas famílias, por essas crianças que Deus as receba
2: ó oh, e o que fica de tudo isso o Daniel citou aqui o dia inclusive do... 30 Vicente, de junho no dia 30 de junho, que vitimou a babá e uma criança, era em um condomínio de alto padrão essa é uma casa mais simples de família mais humilde significa o que tudo isso? que esse tipo de tragédia não escolhe
1: Exatamente.
2: Então tem, todo mundo tem que estar muito atento para isso. Porque dentro de casa parece ser a fortaleza, o lugar que a gente está seguro, que os filhos da gente tá seguros. Outro dia a gente falou aqui: ah será que está seguro na escola? Será que tá seguro? Gente, a gente precisa cercar a nossa casa, as pessoas que a gente ama, com todo cuidado. E aí passa por isso também. A Pamela falou muito bem: muita gente faz aquele monte de é, Benjamin, de, nas tomadas agora, pensando aí no Natal, para acender luzinha de Natal. É, tomada também Sabe tudo isso A gente precisa Porque talvez os lugares que a gente imaginasse Que fossem os lugares mais seguros Nem tanto assim Nem tanto assim Então a gente precisa de fato Estar é, tá bem atento a todas essas coisas 7 horas e 22 minutos Repita 7h22 Vamos lá, esse aqui é só um tweet Eu vou começar com o Daniel Matos O Daniel, você conhece bem, Mandaguaçu água o, lá em Mandaguaçu, né? o contrato da prefeitura com uma empresa CE que é responsável pela intermediação ali de contratação de estagiários, venceu. E todos os contratos ali foram extintos. Então, não tem mais estagiário trabalhando na prefeitura de Mandaguaçu. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que, com isso, a prefeitura não teria como é, ter funcionários no semestre. Por quê? Uma empresa lá de Juazeiro do Norte, no Ceará, ganhou... A, a licitação para fazer essa intermediação. Então, agora, vai demorar aí pelo menos uns 20 dias para a prefeitura conseguir regularizar tudo isso e ter novamente os estagiários atendendo ali na prefeitura. E aí, a informação que vem agora é essa aqui, lá em Managuaçu. Que, com tudo isso, a Secretaria de Educação soltou uma nota pedindo para que os pais não mandem os seus filhos para a escola, para o de lá porque não tem pessoal suficiente para fazer o atendimento das crianças. Vou ler na íntegra aqui um trechinho da nota, Daniel. Diante da situação exposta, acima pedimos para que as famílias que puderem se organizem para ficar com seus filhos em casa nos próximos dias, para que tenhamos condições de adequar o quadro de funcionários necessário ao atendimento com segurança de todas as crianças. Desde já, agradecemos a compreensão de todos. Equipe Diretiva da Educação, de Mandaguaçu. Não dá para entender, Daniel. Tem que dar sei, parabéns.
1: Sei, tá. Não,
6: tem que dar parabéns. Eu vou com você, vai.
1: Sensacional. O Paulo,
6: o prefeito índio, né? Vamos falar com ele que a gente tem mais acesso. É, mais uma vez, a falta de planejamento, né? Tudo bem que fez a licitação, deu errado, mas o município não pode ser punido por essa incompetência do município. Tudo bem, ah, os filhos ficam em casa, mas e a mãe, vai deixar de trabalhar? É, foi... Né, planejado assim, vão parar, vão ficar cuidando dos filhos porque o município não teve a competência de fazer o processo correto ou a tempo de ajustar alguma outra medida que não seja essa da criança que é em casa com a mãe que geralmente tem o seu trabalho fora e não tem com quem deixar essa criança, então assim, manda água dessa vez pisou na bola com essa situação acredito que poderia ser resolvido de outra maneira, não deixando a criança em casa, muito fácil, transferir o problema né? ah, a gente não conseguiu, não tem funcionário não tem estagiário, a mãe não vai trabalhar e cuida da criança muito fácil resolver o problema dessa maneira. E aí, acho que você fala em 20 dias. Então, aí já acabou o ano letivo das crianças. Então, vamos pensar direitinho, vamos remanejar essa, essa nota para que as crianças voltem à aula. A Prefeitura pode remanejar, fazer alguma coisa diferente do que não seja essa de deixar a criança em casa. O Kim
2: okay, Rafael, quem levantou primeiro essa história foi o Vinícius Vitoretti, do Portal Mandaguaçu. Me parece que foi ter uma reunião lá, inclusive eles não deixaram esse menino que trabalha no portal, esse repórter, digamos assim, nem participar que se ele participasse não fariam nem a reunião.
5: Olha só. Não. Que isso, hein? Tínhamos que tentar chamar o prefeito para dar explicações aqui. Eu tenho certeza que ele tem muito a se explicar, né? Mas o que chama muita atenção, eu quero saber se eles vão dar algum auxílio para as mães e pais que não vão trabalhar para cuidar dos filhos enquanto esse essa incompetência deles continuar aí por 20 dias. Porque isso é um absurdo. É, falta de planejamento, de responsabilidade, né? sabendo que ah, os pais necessitam deixar os seus filhos no CEMEI, tem essa responsabilidade do CEMEI, tem que remanejar pessoal, se não tem realmente, faz uma contratação aí é, urgente, porque é, desse jeito aí não tem como é, permanecer. Né? Infelizmente, é uma gestão assim, que não está preocupada com o pessoal. Pensa no né? embrolho
2: Nós estamos há quanto tempo, por exemplo, do Natal, que os professores já vão parar. Então, Exatamente. faz uma contratação emergencial para depois fazer a contratação Exatamente. total para depois mandar todo mundo embora de novo.
5: Então, realmente, é uma é situação uma vergonha. de incompetência realmente aí da, da Prefeitura de Managuaçu. Pamela Bussolim.
1: Ah, Paula, eu não vou pegar leve, assim, porque, sinceramente, eu vi essa notícia ontem, eu fiquei me perguntando como pode, né? Certamente... Ali na cidade deve ter um secretário, uma secretária de educação... Secretária alguém, de educação. Alguém destinado para cuidar da educação. Aí eu fico me perguntando como que uma pessoa que só precisa fazer isso... Me consegue abrir um procedimento de contratação de estagiários... Que não termina ali combinando com o ano letivo. Não, não dá para entender. É Desculpa, gente. Beira o ridículo. É muita incompetência. É inacreditável, sinceramente, que o básico, que a pessoa não consegue fazer o básico. Então, assim, o prefeito de Mandaguaçu, que me desculpe, mas a, a sua aldeia aí, amigo, tá meio bagunçada, você ter que ver com o pessoal o que que tá acontecendo. Porque se a pessoa é destinada para cuidar da educação e me abre um processo de contratação de estagiários, primeiro que já depender tanto do estagiário já é duvidoso, né? Na minha opinião. São 230
2: mas... no total atendendo 230 estagiários.
1: Depender tanto de estagiários já é duvidoso. Ainda me faz uma contratação que termina antes do ano acabar para deixar as crianças dentro de casa, sinceramente... O direito à creche, né, no caso aí de CEMEIS, é constitucional. A gente sabe o rolo que dá, você não dá devido à assistência nessa parte. Aqui em Maringá já teve, teve o crechômetro, Tutorial, várias, pro, inclusive, é, várias polêmicas envolvendo isso aí. Isso é o básico, gente. Saúde, educação e segurança, eu penso assim, que é o básico. Não Mas me problema. lembro na região de um bafão desse, sinceramente, acho que a gente podia fazer um... Um, alguma coisa que melhores do ano, no final do ano aqui na Jovem Pan, pra gente dar assim o prêmio joinha do ano para certas pessoas, só que não, entendeu? Uma coisa irônica. Mas eu sinceramente não me lembro de uma secretaria de educação que não consegue dar educação porque ah, não fez o prazo, não abriu a licitação no prazo certo. É É inacreditável.
2: Neto.
7: É complicado, né, Paulo? É Difícil, né? Tá na hora de, de dar uma repensada, né, prefeito? Repensar a secretária de Educação, repensar as ações da equipe da prefeita porque eu acho que assim a responsabilidade não é só da secretaria de educação, né? Não tinha um abençoado na administração pública que poderia fiscalizar isso, olhar, não ter um chefe de gabinete que nós não estamos falando de uma Curitiba, né? Num tamanho de, de população que não daria para ser visto essa demanda que teria que ter n pessoas à frente para ver uma demanda como essa. Nós estamos falando de uma cidade aqui do lado, uma cidade onde o prefeito, as pessoas conhecem o prefeito, a, a, as pessoas que levam com seus filhos no semei conhecem o prefeito, o prefeito conhece os moradores de Mandaguaçu. Então isso é muito grave, as pessoas dependem de deixar muitas vezes os seus filhos no semei para trabalhar e muitas dessas pessoas nem em Mandaguaçu trabalham, a gente sabe que muita gente trabalha em Maringá e trabalha em outras cidades, então isso é, é, é mais que incompetência, chega a ser desumano. Com, com as famílias. Porque muita gente vai ficar sem ter onde deixar seu filho, vai ficar sem trabalhar, vai ficar sem renda, vai depender da boa vontade dos outros para poder colocar o pão, na, o, pão, o pão na mesa em casa. Então, isso é desumano. Agora, o que me choca não é só vai, essa Neto. situação. O que me choca é querer... Proibir alguém de fazer o seu trabalho, de noticiar informações, de esconder informações. Isso é arbitrário. E quando alguém que faz o papel da imprensa, alguém que é comunicador, é atacado, Paulo, eu sou obrigado a repudiar aqui nessa bancada. Porque hoje é ele amanhã somos nós, Paulo. Amanhã somos nós que não vamos poder dar notícia, que não vamos poder trazer informação para o munícipe. Então, se os senhores que estão na administração pública têm algo a esconder, não se coloquem à disposição na política. Vão para a iniciativa privada vivam as suas vidas, mas não usem do dinheiro público e não gastem o dinheiro público e querendo, que na, na intenção de esconder coisas da população. Se está usando o dinheiro do povo, mostra onde tá indo. E, acima de tudo, faz primeiro. Faz primeiro, porque nem isso foi feito. Nem os funcionários para atender a, a unidade de, 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 de educação tinha. Né? Tá dependendo do estagiário a que ponto nós estamos chegando.
2: Ô, Fernando Tupã, eu quero te ouvir em um minuto uma situação bastante constrangedor, hein, o prefeito de da Aguaçu.
4: coloca constrangedor, hein, Paulo Caetano? Eu fui estagiário do CEA e, olha, me ajudou na minha formação. E, olha, não tem cabimento, Paulo Caetano. É, chega a ser é, decepcionante você pedir para as mães não levarem os filhos para a escola. Para, para, para os mês né? Paulo Caetano, alguma coisa precisa ser feita para isso não acontecer. E uma das primeiras medidas é dar um puxão e tanto nessa secretária de Educação. Paulo Caetano.
2: Vamos lá, 7 horas e 32 minutos, ó. Repita. Gente, 7 e 32, Nenhuma né? consideração mais a ser é feita. Vamos fazer o seguinte, meu querido carioquinha, vamos pro break?
3: Você que manda, chefe. Vamos
2: pro break, você é o dono da bola hoje, porque você é o radialista, é o seu... E direto. o Vasco ganhou, Paulo. É isso aí. Vamos pro break. Vamos pro break. A gente já tá de volta.
0: EC News, oferecimento.
1: Cicred Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Água Mineral Safira, da mina preciosamente pura, mais saúde pra você.
2: Vamos lá, 7h32, vamos para as participações. Quem, Rafael, vai?
5: Mandar um abraço aí pro Júnior Júnior, sempre nos acompanhando, a Guilherme Bricol. E Mário Genocide também escreveu o seguinte: Aliás, a direita criticou durante o Enem, mas um dos seus líderes, um ex-juiz de Maringá, nem sabe escrever o nome do exame. Pondera aí o Sérgio Moro, né?
2: Neto.
7: Um abraço para todos que nos acompanham: Júnior Júnior, Gia Marcão, no o Silva, que está nos acompanhando aqui na, no, no nosso chat. E desejar também. Vira para cá, né? Tá isso desejar falo... um aí excelente... bom, ó. Desejar um excelente dia <risos> para aqueles que estão agora
6: nos acompanhando pelas plataformas digitais. Daniel Matos? Paulo Júnior Júnior traz aqui uma informação que é preocupante também, né? Ele diz que, sem contar que os estagiários anteriores não receberam da empresa que quebrou. Mais uma informação aí que, se realmente o Júnior traz for verdade, é um absurdo mais um absurdo, né? Pamela?
1: um abraço aqui justamente para o Júnior Júnior, que foi o nosso primeiro likezinho do dia. Zaqueu Silva, Gleise Colombo, Valdoide Tonelli, Joidantas, nosso querido Ricardo Antunes, o Ricardo Mossato, que diz que está todos os dias ligadinho aqui das 7 às 8 da manhã, Jean Marcão, Carlos Henrique, o Lucas Bressan. Já tá dando a sugestão aqui pro nosso prêmio Piores do Ano, na categoria Saúde aqui para o Hospital da Criança. Vamos falar,
2: daqui a pouquinho. Daqui a é... pouquinho depois. Aí, de... ó,
1: já vamos falar do Hospital da Crimeira. Hoje,
2: hoje a coisa tá, não tá boa, não. Você quer falar o quê, né? Então, só aproveitar
7: o ah, seguinte: o é Daniel é que... falou que a empresa anterior quebrou e agora estava licitando outra. Se empresa ruim opera no município, é eu de quem faz a licitação, que não coloca critérios Opa, básicos. Então vamos chamar o prefeito do o Que tem
2: efici... de empresa ou... ruim. Aguenta aí, quem? Aguenta
7: aí, vai básicos e eficientes para que empresas como essa não participem de licitações. Agora isso aí, com certeza, a culpa de Mandaguaçu é Eu espero é que a mesma também.
5: crítica que você está direcionando a Mandaguaçu é a todos, também faça manigá, é a Maringá, né? Eu não sou Manda um abraço pro Daniel Matos e o Edvaldo Magro.
7: sou seletivo
2: com você, que <risos> <ele>
7: pode ficar <risos> tranquilo. Quanto tempo, cara? alguém? Ô, ah,
2: oh, 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 coffe-coffe, quanto Saúde.
5: tempo? coffee
2: coffe é, coffee, coffee. 20 segundos? Alguém tem mais algum? Só não vale o Neto e o Kim. Daniel.
6: O Guilherme Prebol falou: que você, Paulo, ignorou a informação. Não, do não ignorei Vasco.
2: nada. É porque é, é só pô. quando o Vasco ganha que pode falar de futebol. Vale. É quando não vai o ganhar. Vasco.
6: Vasco no meio de semana volta. Né? Vasco... 7 horas e
2: 35 minutos. É. Repita? 7 e 35, Monet. Termas Residência.
3: Mandou um abraço pro Tupã, Paulinho. Ele me mandou o link do blog ali, tem a foto do locutor mais famoso de Maringá e região ali. Obrigado, Tupanzinho. A
2: humildade também passou de Tupan. Gente.
3: Exatamente. Eu, eu, eu pelo menos, quer ver eu dou um tapa na coca? Eu, pelo menos eu tô numa rádio de 80 anos que ah, fala pro Brasil não, não, todo. Vai, não, eu não tô em rádio que só fala ah, pra Maringá? Opa, carioca. Opa, tô sem como assim. Moneta termas
2: residências.
3: Moneta é uma residência. Exatamente, filho. As outras até que se esforçam, mas não são mais jovens pan. Vamos falar de Moneta. Termas Residência, Paulinho, um beijo pro Tupan, que eu amo de paixão. Bom, tem o decorado, Paulinho. Eu vou dar uma puxada aqui no Império Parque Residência, que também, Pauleta, faz parte da Monoluz, que anuncia anunciar 18, para que você possa já conhecer o decorado, obviamente, conhecer também toda a estrutura do Monet Termas Residência, Paulinho do Gibinha e da minha amiga Patrícia Palma, com quem eu tive a honra de entrevistar alguns dias atrás falando do Império Parque, obviamente também. Do Monet Termas Residência, tá bom? Então, a central de vendas, Paulo, fica na 15 de novembro, todo mundo conhece, 480, a famosa Zona 1. E o telefone pra você agendar uma visitinha com a rapaziada lá é o 3224-3662. 3224-3662 Monolux, Paulinho Caetano, meu querido amigo.
2: Tá bom, só até aí. 7 horas e 36 minutos. Repita? 7h36. Ó, a expectativa para hoje na Câmara de Vereadores é de que aconteça a votação em segunda discussão do projeto de lei do projeto executivo liberando a prefeitura para licitar as operações do Hospital da Criança. A nossa equipe conversou com o vereador Sidney Telles, ele é o presidente da CCJ e garantiu que vai colocar aí três pontos em forma de duas emendas em nome da Comissão de Constituição e Justiça. Vamos lá, quais são elas? que o hospital tem que ser pediátrico com atendimento a doenças de alta complexidade, que os atendimentos devem ser obrigatoriamente 60% SUS estabelecido em contrato e que todo investimento que o ganhador do certame fizer ao final do contrato fica para o município. Numa entrevista publicada ontem no site Portfólio, o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, garantiu o funcionamento do Hospital da Criança para o primeiro semestre de 2024. Eu vou abrir aspas aqui para as falas do prefeito Ulisses Maia. Essa vai ser a grande cereja do bolo. Em maio, ou melhor, no primeiro semestre do ano que vem, uhum. vai começar a operar em Maringá o maior hospital da criança do Brasil. Para você colocar em funcionamento um hospital da criança especializado, pronto, equipado, com 24 mil metros quadrados de obra pública, vencendo toda a burocracia que existe por trás disso, vencendo também as parcerias com o governo, do Estado, da União, cada um com sua parte. É, as pessoas não fazem ideia da dificuldade. Segundo o prefeito, a ideia da concessão seria igual à Santa Casa, uhum. que é uma instituição sem fins lucrativos e que tem que garantir, no mínimo, 60% de atendimento SUS, e os outros 40%, a instituição pode prestar serviço particular e por planos de saúde para ajudar a viabilizar o empreendimento. Tudo isso em votação, em segunda discussão, hoje, na Câmara de Vereadores. O francês ontem parece que matou a charada, porque 10 de maio é aniversário de Maringá, certo? E aí o prefeito começa a fala dele, dizendo em maio, ou melhor, no primeiro semestre, aí o francês disse ontem, ô Daniel, em maio, será que é o presente de aniversário para a cidade?
6: Com certeza, né, Paulo Caetano, acho que é a população ansiosa para que se abra o hospital, né? Às vezes a gente pode discutir um pouco essa urgência que veio o projeto do Executivo e a gente começa a analisar que a viagem do prefeito Luiz Sismaia rendeu muito, né? Ninguém sabe os bastidores da viagem, mas algo aconteceu de importante lá em Brasília para que esse projeto viesse em regime de urgência. importante esse hospital começar a funcionar, ele vai ser de forma escalonada, né? ele não começa 100%, começa ali com 18%, 19% do seu atendimento, e aí sim vai se progredindo até que ele esteja Ó, funcionando 100%. Eles falam de,
2: eles falam de 20 milhões para funcionar a todo vapor. Nós estamos falando de 4 milhões e meio, que dá mais ou menos 25%. Um quarto. Daniel. É o um número 40 mágico, leitos né? 40 leitos, mais ou menos. Como
6: diria o Edvaldo Magro, aquele número mágico que o prefeito soltou, que 4 milhões e meio, toca ali uma parte do hospital. o é importante é abrir, né, Paulo? A gente sabe a dificuldade que é, esse turismo da dor das pessoas indo para Curitiba, para São Paulo, Barretos. Mas o importante é que esse hospital, agora sim, a gente começa a ver que ele vai realmente funcionar. Claro que o prefeito Luiz Cismar, ele queria cravar que vai inaugurar no dia do aniversário da cidade, mas acho que essa é a quarta ou quinta vez que se promete uma abertura do hospital, então ele prefere falar que vai abrir no primeiro semestre, então ele tem até lá 30 de junho para abrir e eu acredito que, falando com alguns secretários que são envolvidos nessa obra eles disseram que tem totais condições desse hospital no dia do aniversário da cidade ser o grande presente para essa população que tanto espera por essa obra que está ali no antigo aeroporto. Fernando Tupan agora vai
4: Será que vai, Paulo Caetano? Hum... Vou te falar uma coisa, do jeito que você falou aí, tem que funcionar a complexidade, várias coisas. Paulo Caetano, eu já disse antes que eu conversei com o presidente do Pequeno Príncipe, o Zé Álvaro, ele falou que certas coisas levam um tempo, não é da noite para o dia. Por exemplo, para você colocar uma UTI, chega a levar um ano, Paulo Caetano. Agora... É, fazer operações de é, complexas, assim chega a levar 10 anos. Vai precisar é, criar o corpo técnico em Maringá, para poder fazer, por exemplo, um transplante de medula óssea, que é uma coisa que o Pequeno Príncipe faz bastante aqui em Curitiba. Então pão, com, é, puxem o freio, que não vai ser bem assim funcionar, deve funcionar algum, alguns setores e vai levar alguns anos para chegar o que é, o prefeito pretende, que pelo menos está isso na licitação que você colocou. E uma grande pergunta, é, o equipamento que o hospital adquiria através dos anos, vai ter que passar para a prefeitura? Então, aí já mostra que alguma coisa não vai funcionar bem Nessa licitação, Paulo Caetano.
5: Vamos lá. Quem Rafael? Pois é, o Ângelo Rigon publicou no seu blog, né? Dizendo que até hoje, na íntegra do projeto, não foi disponibilizado no site do legislativo. Até, no caso, essa publicação até foi ontem. até ontem, né? Então hoje não sei, mas ele publica que ele faz aí, valer né, um dos princípios da administração, que é a publicidade, <risos> ele coloca ali o projeto. O que me chama a atenção é no artigo 6, que fala que a concessão de uso deverá observar no mínimo prazo de 10 anos, prorrogados por mais igual período. Se a gente vai funcionar parcialmente esse hospital, 10 anos esse parcialmente, e quando será que o restante será concedido a, outra, a alguém, a outra empresa, enfim, a, a entidade ali, né, filantrópica, é, como é que vai ser feito esse rateamento dessa, do, do funcionamento total desse hospital? Isso é preocupante. A gente fala aqui sobre ah, vamos, o importante é que o hospital está aberto. Contudo, não é de qualquer jeito. né Precisa ser discutido. E a, 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 a única, o único órgão competente, aí a única instituição que possa representar o povo hoje para a discussão é a Câmara dos Vereadores. O né? Observatório Social, por mais que a gente queira, ele não vai se intervir se não tiver algum contrato ali é lançado. Mas nesse momento é a aprovação da Câmara para que essa concessão seja feita. E como que será feito? As coxas. Infelizmente, nós estamos vendo que está sendo as coxas. Então, infelizmente, vamos ver hoje uma votação, como que vai ser é, iniciada né aí na, na sessão. E vamos acompanhar, porque tenho certeza de que deverão vir aí mais desdobramentos. Né?
7: Neto? Paulo, eu acredito assim, né. primeiro que nós estamos falando de um contrato, de, um, de uma licitação, que é muito extenso e complexo. Então, eu não posso ser leviano aqui de trazer um trecho ou outro trecho da licitação sem saber o que de fato está dizendo lá. Você Nós sabe, temos um, tem, leisla... um inter... oh, Kim, eu te ouvi, um, 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 por favor, no inteiro teor. No oh. inteiro teor. Oh, Kim, Chegou Não, a não, que ele oh, fala não, do não. artigo não. da da lei, que nem, nem ele leu o projeto de isso. lei. De lei. Kim. Pode o microfone aqui. aqui. Neto, continua, tô te garantindo a palavra. Nós não podemos falar especificamente de um aspecto, uma licitação que é muito mais complexa e extensa, né? Onde nossos representantes eleitos, nós temos 15 vereadores. Acredito que também é, é inocência daqueles que acreditam que 15 vereadores não têm a expertise <risos> jurídico da Câmara para entender essa licitação como ela está sendo feita e se vai ser benéfico ou não para a população. Então tem um pouco de dificuldade em quem aparece com soluções é, é, verdadeiras como se fosse a verdade absoluta. Nós temos que avaliar se esse atendimento, como ele vai ser feito o período dessa licitação, se ele é progressivo, como as outras partes do hospital vão ser abertas, como vai ser o atendimento para a população. E o Legislativo vai ter esse papel fundamental agora de verificar e analisar tudo isso. E, a partir daí fazer aí os apontamentos necessários, as emendas necessárias. O projeto já chegou à Câmara. Acredito que a crítica aqui que o Kim trouxe, é, colocada pelo, pelo jornalista Angelo Rugon, é totalmente válido. Tem que ter a publicidade desse projeto, a população precisa acompanhar. E, a partir desse debate, os vereadores fazerem as emendas necessárias. E o que, que nós esperamos? que o hospital esteja aberto, funcionando e atendendo. Queremos que ele funcione 100%, mas acredito que precisa ter um começo. E se esse começo for da melhor forma, atendendo a população e atendendo a demanda da população, excelente que ô, comece. Ô Neto, Não adianta só criticar Neto, Neto, porque senão nada tá bom. Né? Aberto está ruim, fechado tá ruim. Eu
2: concordo com você, tem que abrir. No entanto, a minha crítica aqui se vai ao projeto que foi encaminhado para os vereadores. Não é um projeto, Neto, com 10 artigos 10 artigos absolutamente pueril em duas páginas passamento 200 muito 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 pueril você não tem compreensão de fato do que vai acontecer se você analisar item por item aqui é de alguma maneira eu vou usar uma expressão é um cheque em branco quando os vereadores passam isso e aprovam porque aqui não tem detalhe do que vai acontecer. De fato, depois nós vamos esperar a licitação da prefeitura e aí fazer uma avaliação sobre a licitação. Mas o projeto aí, o Kim tem razão. É muito, é muito fraco.
7: Eu não, no meu, eu não fiz crítica em 30 ao, segundos, ao comentário né? do colega, jamais. O que eu estou dizendo é o seguinte, é necessário primeiro viabilizar essa questão de forma legal. A licitação, vários apontamentos podem ser feitos, tanto pelo Observatório Social, uhum. tanto pela Câmara de Vereadores, Ministério Público, muita coisa acontece a partir daí. Mas é preciso legalizar ao funcionamento deste importante hospital Isso é um fato Agora, depender da boa vontade do, do, do governo federal, do governo estadual Para que funcione Nós vamos ficar até 2050 discutindo isso Um prédio lá parado E nós não vamos ter o funcionamento desse hospital Pera. E vale lembrar que a gente tem que lembrar Todas as vamos que receberam Esse empreendimento quando iniciou
1: Bom, primeiro eu gostaria De dizer aos nossos ouvintes Para ficarem tranquilos Porque se hoje está faltando questionamento e discussão sobre esse tipo de contrato é porque a gente só tem 15 vereadores logo nós teremos 23 aí sim acho que vai ter bastante pergunta bastante questionamento a qualidade será outra tá gente vamos pensar positivo é segundo é claro que faz falta né? brincadeiras à parte o faz falta esses questionamentos o debate desse contrato tudo mais como que vai ser mas, por outro lado, igual eu falei no programa anterior sobre isso e vou reforçar, a gente precisa acelerar, sim, o funcionamento do hospital, pelo menos na fase inicial, para que a gente consiga ver aquela estrutura funcionando, para que a gente pare de ver itens saindo de dentro do hospital indo para outros lugares, e para a gente sentir a necessidade e o que esse hospital vai demandar. Eu penso que a gente só vai ter a real dimensão do que é preciso ali, quando ele começar ali o funcionamento dele, tá? Mas não é por isso, né, por essa necessidade de que isso seja celere, que a gente é, precisa fazer uma coisa tão ampassã. São 10 anos de contrato com mais 10 de renovação. Então
5: 20 é o mínimo, anos é o aí mínimo, né, né, a gente né? tá falando é de, de mínimo, pode ser que seja mais.
1: 10 né? prorrogável por mais 10, né? Então a gente tá falando aí Linhas gerais é de uns 20 anos Então é sim preciso os questionamentos O debate Como quem falou, como que isso vai se dar No caso de aumentar as especialidades ali, Os tratamentos Como que vai ser essa mesma empresa Então que vai ter o direito de fazer esse, esse aumento, é ela que vai fazer, ou vai vir uma segunda, ou virá uma terceira. Então, eu espero que os vereadores façam os devidos questionamentos. Só que, queridos, rápido, não é para ficar sabe sentando em cima das coisas. A gente precisa de celeridade. Não é porque tem que ser discutido, que daí ah, vamos criar um grupo de discussão, da reunião de não sei o quê, e o negócio não sai. Já está atrasado demais esse hospital. Não tem coisa pior e não me corta mais o coração. Ver mães aí que às vezes precisam gente de leito para coisa simples e ficar marcando, tendo que marcar político, marcar a gente da imprensa em publicação do filhinho lá na cama passando mal. Sabe, ao invés de estar focada ali, dando todo o carinho e atenção para o filho, ter que estar chorando nas redes sociais, marcando político nas redes sociais para conseguir um leito para coisa simples. É isso que ninguém aguenta mais ver. Então, a gente precisa de celeridade, mas também inteligência. Não vamos fazer um negócio nas coxas para depois não funcionar direito e cairmos nessa mesma situação de ver mães e crianças sem atendimento na nossa cidade e na nossa região.
6: Daniel Twitch. Paulo, acredito que os vereadores, né, a gente pode acompanhar um pouco, o Sidney Teles, por exemplo, esteve lá com o Clóvis, o presidente Mário Socorro conversou com o Ulisses Maia, claro que entre eles ali já está muito bem definido, foi votado já na quinta-feira em primeira discussão com a aprovação dos 15 vereadores, nem a oposição se manifestou contrário, e hoje novamente acredito que os 15 vereadores vão votar porque é um anseio da população, claro que poderia ser muito melhor discutido, mais debatido, mas ele vai ser aprovado, e aqui você ontem deu uma declaração muito bacana no programa da tarde, que esse hospital é para... o povo espera a alta complexidade. E a gente sabe que a alta complexidade no SUS, ela funciona e funciona muito bem. É muito rápido. A pessoa que tem um problema de oncologia, a pessoa que tem essa alta complexidade no SUS, acredito que ele não deixa nada a desejar. E esse, o hospital da criança, a gente espera isso, é essa alta complexidade. As doenças raras para serem tratadas e que seja o mais rápido possível. Claro que o processo é muito burocrático, mas a gente acredita que os vereadores, junto com o prefeito, com os deputados federais, deputados estaduais, tenham se alinhado para que ande o mais rápido possível. 7 horas e 51
2: minutos. Repita. 7 h
6: 51 só para constar aqui para vocês, o programa hoje, cê,
2: cês, não sei se vocês conseguiram perceber, de alguma maneira, sempre sobra, sobra muita coisa de política social, sobra para as crianças, a gente falou de morte de criança, a gente está falando de crianças que não são atendidas na escola, no CMEI. e a gente está falando aqui de crianças que, que os pais têm que fazer um, das tripas coração, como diria o meu pai, para conseguir tratar os seus filhos em doenças de alta complexidade. E tudo isso na mão de político. Então se parasse de fazer política e fizesse de fato uma administração, fizesse tudo todos, eu não tô falando aqui, eu não estou direcionando essa crítica ao prefeito Ulisses Maia não, até porque eu acho que todo esse projeto, quando caiu no colo do prefeito ele não tinha como recusar, e aí quando você falou Daniel, dos vereadores votaram uns 15, não tem como votar contra, gente, porque se o hospital ficar pronto amanhã, parabéns se ele ficar pronto daqui a 10 anos, também parabéns, porque a gente está precisando então de fato, a hora que ficar pronto e funcionar nós vamos ter que parabenizar não parabenizar porque o cara fez algo que é extraordinário. É porque as pessoas precisam disso. Uhum. Então é assim que funciona. Não dá para recusar algo que vai ser bom. Então eu entendo os vereadores mesmo que tenha é, alguma crítica para fazer, votar a favor. Eu votaria a favor. Jamais. Seria até um escândalo alguém votar contra ou o próprio prefeito Lice ter recusado quando foi lhe oferecido o hospital. Seria uma coisa estúpida. Então tá todo mundo nesse sentido. Eu acho que as pessoas querem fazer o bem. Mas a gente sempre... Pensa que tem que ter um pouco de celeridade. Por quê? Porque a demanda, ela grita, ela não pede, ela grita. Você quer falar alguma coisa?
5: Sim, é, sobre a complexidade, né a gente fala da complexidade quando estiver funcionando, como é que vai ter a expectativa. No entanto, no projeto não dá para ser tão simples assim, simplificar o projeto. Né? Da onde que foi tirado esse mínimo de 10 anos, prorrogável por mais de igual período? Aonde foi tirado isso? Foi feito algum estudo, alguma coisa? Foi empresa, foi, re... teve uma foi, foi analisado? Teve porque, uma veja, porque veja... É, e foi apresentado até para um, né? um exemplo. Um ah. exemplo aqui. 20% do hospital vai começar a funcionar. Certo? Nós vamos conceder a uma empresa no mínimo 10 anos para ela funcionar. Os 20%. Beleza? Qual que é a expectativa dos 80% de estarem funcionando? Vai ter uma nova concessão para outra empresa ou aquela empresa se ganhar e assim sucessivamente. O, o que me incomoda aqui é a gente colocar parcialmente funcionar... Limitando, mínimo, 10 anos ali funcionando. E o restante vai ser para quem? Como que vai ser rateada a responsabilidade? Ó, então, assim, são situações... Preciso, é discutido. Beleza, é mas é, é, é uma discussão. Uma discussão a que precisa ser feita. A
2: gente vai voltar provavelmente Porque falar se aprovar...
5: Manhã,
7: depois
2: da votação. Mas, honesto, é 30 só segundos.
7: Não, só uma informação. Às vezes as pessoas pensam assim, ah, é, esse período foi tirado do além. Não. Quando se é feito um estudo, empresa nenhuma faz solidariedade. Empresa nenhuma não vive de, de, de ajudar. Né? A empresa ela tem, que ter um, ela tem que retirar lucro. Então, quando é feito esses estudos... Por empresas nacionais de referência com renome, eles apontam: olha, o período mínimo para um contrato desse é X anos. Por quê? Porque a empresa consegue operar e não vai fazer como aconteceu em Mandaguaçu. Deixar a Deus dará e ficar sem atendimento. Ah, mas ainda vai ser apresentado para e 754
2: Cooperativa, é Canal, de Verde. De Cooperativa é. Canal Verde.
3: Cooperativa é. Canal Verde, exatamente, Pauleta. É. Bom, é para você que é uma pessoa física, é. Paulo ou jurídica. E todo mês quer gerar algo, né? Aquela famosa economia inteligente, Pauleta, ao seu negócio ou para a sua empresa. Então, se você consome a partir de mil reais todos os meses de energia com a Copel, lembrando, Paulo, que é tudo regularizado pela própria Copel, tá bom? Aí você vai ficar feliz da vida, vai reduzir a tua, sua fatura todos os meses em 15%. Faz uma diferença danada, meu camarada, no final do mês aí. Então, para você que tem um supermercado, açougue, loja em geral, Paulo dentro do Paraná, mas não quer fazer investimento em Sistema Solar. Por isso, vou passar o nome dos meus queridos diretores, amigos, Juliano Poussac, que está sempre com a gente no chat, a Pamela sempre fala o nome dele, o Rodrigo Belo, o Homem da Água Safira e o Júnior Milaré, é só mandar um WhatsApp, o ou 44 que é a empresa em Maringá, 99146-5190. 99146-5190, o Murilão tá ilustrando a fachada aí, da Canal Verde para quem está no nosso canal do YouTube. A própria Jovem Pan Maningá, Paulinho já é uma cooperada da Canal Verde. Está todo mundo reduzindo a fatura em 15% se você consome a partir de mil reais todos os meses. Certo, Paulinho? Certíssimo.
2: 7 horas e 56 minutos. Repita. 7 e 56. Essa aqui é para o tweet do tchau, hein? Ó, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vota hoje o texto da proposta de emenda à Constituição a PEC da Reforma Tributária. A etapa representa mais um avanço na discussão que já dura quase 30 anos aqui no Brasil sobre um novo sistema tributário. A expectativa é de que o texto seja aprovado na CCJ e ainda nesta semana também passe pelo plenário do Senado e depois volte para a Câmara, onde já foi aprovado em junho. O relator da reforma no Senado, o senador Eduardo Braga, afirmou que a mobilização é para fazer história, isso é tudo entre aspas. Estamos mobilizados para fazer história e entregar aos contribuintes e investidores um novo sistema tributário que melhorará o ambiente de negócios no país, gerando mais emprego, renda e crescimento econômico para todos os brasileiros. Fecho aspas aqui no Tchau. Ô, Fernando Tupan, reforma tributária, seja do Senado e a expectativa é de que ainda essa semana tudo seja aprovado e encaminhado para a Câmara.
4: É, Paulo Caetano, apesar de passar rapidamente, eu acho que ainda vai ter muita discussão, principalmente naquele ponto ali que tem o um conselho. Tem alguma coisa ali que, algum jabuti que está escondido atrás disso. Vamos ver, Paulo Caetano, e até amanhã.
2: Parou, parou, parou. Do parou, estou pedindo para você parar. Ô, Neto, quilos. ô, Neto, me responde. <risos> Tchau, Kim <quem risos> Rafael da emenda da emenda da Constituição, reforma tributária. Tchau, Kim.
5: Pois é, Paulo. Passou isso aí na Câmara, né? É, tem objetivo aí de simplificar o sistema tributário, né? Para três impostos apenas. Conversei com um contador, ele disse que seria uma excelente proposta para realmente para simplificar. O, o que realmente nós vamos ter que é, cuidar e óbvio ali fiscalizar. <risos> Utopia, né? Fiscalizar aí o, o, o Congresso é as leis, a lei complementar que vai colocar lá a alíquota, tudo certinho que é depois dessa, dessa emenda aí. Então, acho que é viável essa simplificação e o objetivo ela está sendo alcançado. Então, tchau, até amanhã.
2: Estão falando até de 27% na alíquota
7: é Isso daí, aí é uma lei
5: complementar depois. É né?
7: isso que me dá medo. Tchau, Neto. Paulo, todo mundo né querendo agradar um pouquinho do seu, colocando bota um, tira o outro, né? Então, assim, a reforma ela tem vários aspectos inquestionáveis assim, também em relação a esse aspecto. né Devia fazer também uma reforma da informação, né o pessoal buscar informação e não disseminar fake news. Acho que isso, é, isso aí seria importante, inclusive do próprio governo, né que não sabe se é uma jaca ou se é uma uva, mas algum problema tem que a gente precisa resolver. Um excelente dia para todos. Agradecer a todos que me acompanham no Instagram, é Luiz Neto Maringá. E até quinta-feira, que eu não estarei aqui.
2: Tchau, Pâmela Absolim
1: Tchau, Paulo Caetano. Então, sobre essa reforma tributária, o que falou muito bem, o que a gente precisa tomar cuidado é com as jabuticabas que podem vir, né? A gente não sabe é, quanto tempo vai durar essa discussão, passou na CNJ, oh, um ano aí para passar pela CNJ, será que ano que vem anda mais um pouquinho, aí ano que vem, ano que vem... Vamos ver, né? Então, nesse período, a gente precisa tomar cuidado mesmo com o que pode vir. E no mais, lembrar que hoje, dia 7, né? Vamos, é, faz aí mais de 30 dias, fez um mês, né? Do começo desse conflito horroroso lá no Oriente Médio. Infelizmente, nós temos brasileiros na faixa de Gaza. O governo ainda não conseguiu né, tomar uma cervejinha lá com o pessoal do Hamas ou pedir para o Egito liberar a fronteira para os brasileiros e eles estão lá sofrendo há um mês né, naquela situação. Então, vamos cobrar todos juntos, afinal de contas, o governo é de todos. né?
6: Tchau, Daniel Matos. Tchau, Paulo Caetano. Até amanhã. E um grande desafio do presidente Lula, né, agora nesse primeiro ano de mandato, é essa aprovação. É a grande obra, é o grande projeto dele acredito que não terá dificuldades, e conversando com mais pessoas assim como o Kim, é um projeto que mais tem agradado do que desagradado a população.
2: Oito horas em ponto. Repita. Oito em ponto, você quer falar do que agora? Você quer beber o que?
3: Tomar um cafezinho, né, Paulinho? Muita gente, inclusive aqui na Rapaziada aqui, o Kim, a Pamelazinha, Daniel, Matos, o meu querido... Luz aqui tá é, elegante. Café um Milênio, presente, aqui é
2: café Milênio e é
3: água safira, é assim que é. é aqui, exatamente, é assim, Paulinho, né? para ficar famoso tem que anunciar na rainha. Então, Paulinho, vamos falar do Milênio Coffee, que é especialista em café. O Murileta vai ilustrar algumas máquinas. Eu sempre falo aqui das máquinas. Começou com uma máquina, Paulinho, já estou com cinco modelos. Muril, olha, tá elas aí ó, no nosso canal do YouTube, para é, que você possa ter no seu estabelecimento, na sua residência, ou ir direto conhecer o showroom, que fica... Na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, na Sala 3. O telefone, Paulinho, 3023-0044. 3023-0044. Aí você vai tomar um café, vai se apaixonar e vai escolher um desses cinco modelos que está na tela do nosso canal do YouTube. Um abraço para toda a equipe da Millennium Coffee. Depois que o Fio começou a trabalhar aqui, a Rosana está tendo que abastecer bastante... Aí está bonito, hein? É, Luiz Dantinho começou a abastecer bastante aí café... Beijo pra Glaze Colombo, o Chaboca ali tá mandando abraço pro Rigol e pro Luiz Neto. E um beijo para todo mundo que tá no nosso canal do YouTube. Eu vi na pano 101,3, já já tem Rock and Pop, Paulinho, Flashback e Midback.
2: Eu sei que não é hora, mas eu vou ter que falar aqui do Chaboca. Eles diz. O Rigon é xarope militante pra caramba, mas ele agrega o programa. Fez falta hoje. Né?
3: Ah, o Ângelo tá <risos> viajando, chaboca. Excelente, né? 2008. É 2008. O é Joe também, um abraço Eu pra ele. Eu acho que o Rigon não é militante. Tá pegando o <risos> avião, tá indo pra. Não, mas
1: ele faz falta. Ô, Ô Carioca, você, você
5: sabe o que o Fred Merkel falou pro Luiz Neto? Não. Ah, deixa
1: quieto. <risos> tá falando
3: que você é o, o Fred <risos> Merkel. Amigo, você hoje, é dia, do, hoje, é, dia tá do... hoje é dia do. Tá não, não, deixa Alex na sexta-feira.
5: Hoje é dia gente. dia do Rodialito. Eu não
7: me importo com o que o Kim fala, mas assim, hoje é dia do. Tasse, né? Hoje Parabéns aos profissionais do rádio, rádio? rádio. 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 Carioquinha, mais Obrigado. de 20 anos, Paulo, mais de 20 anos. Olha, eu fico feliz em fazer parte dessa emissora Boa. há muito mais tempo do porque que, que é? alguns colegas é? aqui nessa ah. emissora. Você falou? Somando dobro, tudo não dá um ano. E vão ter que trabalhar o dobro pra chegar ao tanto de tempo somando que tem nessa né, emissora. Somando tudo não dá um abraço. 10 minutos atrasado, abraço.
5: contando um todo dia. É, o senhor
7: não sabe a é. então, dá, um né? dá um ano Além de
5: tá? está, dá um 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 estagiário de ex-prefeito, de ex-candidato
2: pro prefeito também é da RH da emissora. Lembra do jogo? Lembra do jogo? Lembra do jogo? Lembra
5: do jogo? Um ano. Um Lembra? Ano. Tá Lembra? Um se, cara, se eu não,
2: for não, falar aqui, aqui em meus lábios o que penso aqui nessa cabecinha é brilhante, literalmente, vocês vão ficar muito chateados comigo. Então eu vou ficar quieto. Em falar
3: de cabecinha, Paulinho, hoje não. o Rigon tá pegando o um voo nesse momento e ele só consegue fazer bilu-bilu-teté quando ele para, vai pro Nordeste. Para. Porque a Diana, ele fazia de para, para, seis em seis meses, para, para, agora para, é E aniversário para, para, do Ângelo é é hoje. Que, 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 pra que praia que ele vai? Como é jarar a piroca lá? Como é que o nome o negócio lá que ele vai? Não, não, ele não vai pra gente
2: com
6: a parada. É, essa aí mesmo. Ele vai pro Maceió.
3: Ele só vai pro Nordeste, o Angelito. Vai pro Ceará. Vai pro Ceará. Falou que vai trazer um presente pra mim de 5 reais. Por que que ele vai comprar com 5 reais? É um chaveiro, um chaveiro. É um chaveiro? É um chaveiro, É só um negocinho. 5 reais? É que tu merece. Eu sei, mas 5 reais? É o que tu merece. Não, beleza, ele falou que é de
2: outro valor o presente. Qual que é, Paulo? Dois reais. Tá bom. O importante é o coração. É o, coração. Né? o Neto, Aí, o o ele Luiz Neto vai O Luiz Neto vai me dar um presente da mãe dele. O Neto ele não vai trazer nada. O é Ribão falou. É. Falando nisso, o Neto vai dar
5: é, é distribui presença de, de Natal vai, vai ou não? Vamos trabalhar, amigo. Aí, ó. Vamos trabalhar. É, vai. é porque vai. ano que vem é a Lei Sândia, que na, distribuir, é, né? Vamos trabalhar. Ah, só vamos na, trabalhar. ah faz, na Páscoa. Então, então vou esperar aí. Isso, é. Mas nem deu. Se de for Páscoa, Natal, eu
2: não vou trazer pra não não. Eu quero ter uma história boa sua na Páscoa. Né? é? Ou ou é. Qual? Das embalagens. Não, nossa, <risos> que comédia, né?
4: Rapaz, não foi na Páscoa não, foi no
5: Por, Natal. Não foi na Páscoa foi no Natal. Eu distribuo na é, Natal.
2: Não, lá mas lá. eu não distribuo.
0: Pô. Ah, distribuo
2: na tá Páscoa. Tchau, né? depois você conta. 8 horas e 4 minutos. Repita. Oito e quatro minutos. encerrando essa edição chato. de não, hoje. Não, mim chega, pelo amor de Deus.
5: Ainda bem que se me lembra. Essa aqui é a
2: Jovem Pão Maringá, 101,3, a maior cobertura do Norte do Paraná. 28 anos, 4 milhões de ouvintes, Jovem Pão Maringá, jornalismo <risos> independente. Até daqui a pouquinho, às 18, eu tô de volta com carioquinha.
4: e. Vozes oh, oh. da minha cabeça. Tô brincando. Tchau, 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 tchau.